Was spricht der Herr zu uns über Gebet? Und natürlich, wie Peter schon bei der Begrüßung sagte, wenn wir ins Wort Gottes gehen und da Gottes Stimme hören, da gibt es so viele Aussagen von Gott über Gebet. Und Gebet ist ja Kommunikation mit Gott, aber auch für andere beten, in seinem Namen beten, in Autorität beten. Also da gäbe es ganz viele Bibelstellen und Sachen, die Gott dazu entsprechen möchte. Und heute hat mich da also diese Bibelstelle, die wir hier und da natürlich kennen, beschäftigt, um mal zu hören erneut und weiter und tiefer, was spricht denn Jesus auch ganz grundsätzlich zu uns über Gebet? Wie kann denn mein Gebet, mein Gebetsleben sich immer weiterentwickeln? Worum geht es denn zuerst im Gebet? Was kann ich da für einen Stand einnehmen? Was, was ist die Absicht Gottes, wenn ich bete, auch immer wieder neu? So in dem, was er dann auch spricht. Und ähm, da möchte ich mit uns in die Bibelstelle in Matthäus 6 reingehen. Die Verse 5 bis 8. An die sich dann dieses bekannte Gebet Vater unserem Himmel anschließt, aber wir, wir gehen auf die ersten vier Verse ein. Also Jesus steht da vor einer Menschenmenge oder umgeben von, von vielen Personen. Und die Leute haben natürlich einen Hunger und Interesse, was Jesus zu Gebet zu sagen hat, auch weil sie zum Teil ihn beten äh, sehen. Die Jünger zum Beispiel erleben Jesus, wie er betet. Sie fragen ihn auch in anderen Situationen. Jesus lehre uns beten, weil sie Jesus sehen. Also sie erleben auch, wie Jesus betet. Aber sie hören auch, was Jesus über Gebet sagt. Aber wenn wir jetzt diese Stelle gleich von Jesus hören, lasst uns mal auch sehen, dass die Menschen Jesus gesehen haben, wie er auch gebetet hat. Und darum wird es nämlich auch jetzt hier in diesen Aussagen von Jesus gehen. Jesus spricht letztendlich von seinem Weg zu beten und nimmt uns mit hinein, wie auch damals die Person mit hineingenommen hat. Also die Menschen haben Jesus gesehen, wie er betet. Und dann haben sie ihn auch gefragt, was hast du eigentlich über Gebet zu sagen? Und hatten da die verschiedensten Konzepte und Gedanken über Gebet im Kopf oder eben auch nicht. Und jetzt spricht eben Jesus dort zu der Menschenmenge, die auch gewisse Dinge über Gebet denkt. So kann es uns ja auch gehen, dass wir einiges über Gebet denken oder auch nicht. Und da sagt Jesus, wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer viele, vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und ich möchte mit euch jetzt erstmal in aller Ruhe so auf die Bibelstelle eingehen und mal genau hinhören, was sagt denn da Jesus zu uns. Und wenn wir die Bibelstelle so ein bisschen auf uns wirken lassen, beten, und das können wir ja auch tun, deshalb lasst uns gleich mal so ein kleines Gebet sprechen. Herr, offenbar uns, was du dazu uns sprichst. Denn ihr wisst ja, mit dem Verstand können wir Gott nicht verstehen. Aber wir können ihn bitten, das ist ja auch Gebet. Und der Heilgeist kann uns Offenbarung Erkenntnis geben. Herr, gib uns Offenbarung, was du hier über Gebet uns klar machen möchtest. Was du persönlich zu uns redest, mach es 
uns, mach es mir durch deinen Geist ganz persönlich offenbar. Mach es mir lebendig. Heiliger Geist, du bist unser großer Helfer. Wir empfangen jetzt dein Wort in unserem Herzen, dass du uns lebendig machst, was heute wichtig ist über Gebet und was wir auch persönlich brauchen heute an Offenbarung, an Speise, an geistlicher Speise, an Nahrung, genau für heute und für die nächsten Tage. Amen. Weil das ist ja auch das, was Jesus sagt. Jesus sagt am Ende, der Vater weiß genau, was du brauchst. Amen. Also wenn es zum Beispiel um Gebet geht und wir fragen uns, worum geht es um Gebet, dann werden wir natürlich nachher oder weiter sehen, wenn das uns nicht sowieso jetzt auch schon klar ist, dass Gott uns dahin führen möchte, dass wir als Söhne und Töchter beten, ihm bitten. Und dann weiß Gott, was wir heute genau brauchen. Er ist bereit, es in unser Leben zu sprechen. Und dafür können wir ihm letztendlich aber erstmal sozusagen nur vertrauen, um dann über diese unsichtbare Brücke des Glaubens zu gehen, dass er das, was er spricht, in unserem Leben lebendig macht und dass das, was für Gebet heute und die nächsten Tage für dich mich bedeutsam ist, dass es uns lebendig wird und wir auch wachsen und das in unserem Leben eine Auswirkung hat. Also Jesus spricht hier über Gebet und er spricht zu bestimmten Menschen, worauf ich jetzt nicht so viel eingehe. Er lebt, er ist Jude, Jesus ist Jude und er spricht zu seinem Volk. Und wir lesen jetzt heute diese Bibelstelle und wir haben natürlich auch eine gewisse Kultur und verbinden etwas mit Gebet oder nicht. Und zur Zeit von Jesus gab es lauter Gedanken und Konzepte über Gebet. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Die Menschen hatten auch Bilder im Kopf, wie Menschen beten. Zum Beispiel ihren Synagogenvorsteher, die Eltern, wen auch immer. Also sie hatten gewisse Vorstellungen. Wir alle haben ja hier und da Vorstellungen. Und ich glaube, ein guter Weg ist, ich glaube, wenn wir Jesus richtig kennenlernen, wenn uns Gott da nicht hinführt, so können wir es auch hören. Ich glaube, es ist ein guter Moment, alles, was wir über Gebet bisher vielleicht geglaubt haben, wie gut wir es auch erlebt haben, immer wieder oder erstmal so richtig niederzulegen und mal auf den Sohn Gottes zu schauen, wie auch heute im Lobpreis, und ich sagen, Jesus, boah, wenn ich dich sehe, wenn ich dich höre, das ist ja eine ganz andere Dimension. Ich lege mal alles nieder, was ich so denke. Ihr wisst ja, die Jünger, die sind mit Jesus gegangen und das hat ihnen ja manchmal das Gehirn weggeblasen, wenn sie so mit Jesus äh, gechallenged waren, weil Jesus war so extrem anders. Ne? Unreligiös, trotzdem total heilig. Also es war überwältigend. Wenn du Jesus erlebt hast, dann, tja, das war eine ganz andere Dimension. Also hey, wir können ja einfach mal auch so im Blick auf Jesus alles niederlegen, ob es gut war oder vielleicht verdreht oder komisch, was wir bisher über Gebet denken. Wollen wir das mal machen? Jesus, im Blick auf dich, durch deine Güte und Gnade, legen wir erneut unsere Kronen nieder. Oder alles, was wir ja mit Gebet vielleicht erlebt haben, was auch nicht positiv war, was auch immer. Wir legen alles nieder und wollen dich weiter kennenlernen. Und ja, was dich zum Gebet bewegt und was dich Jesus ausgemacht hat, wenn du gebetet hast. Jesus, wir wollen dich sehen und wir wissen, in dir können wir wie du beten. Und das wollen wir kennenlernen. Amen. Also Jesus spricht hier über Gebet und an seiner eigenen Person, was wir dann weiter entdecken können, zeigt uns Jesus, worum es im Gebet geht und worum es im Gebet nicht geht. Und Jesus beginnt, warum auch immer, wahrscheinlich, weil die Personen alle möglichen Gedanken zum Gebet haben, 
beginnt Jesus erstmal mit einer Aussage, wenn wir in den biblischen Text schauen, worum es im Gebet nicht geht. Denn es gibt eben viele auch verdrehte und verkehrte Konzepte über Gebet und das spricht Jesus dann an. Natürlich kann es uns so gehen, dass wir über Gebet nicht viel denken und dann ist die Situation vielleicht anders, aber die Menschen zur Zeit von Jesus, sie hatten alle möglichen Ansichten. Rauf, runter, vor, zurück, über Gebet. Und, und so hat Jesus das erstmal angesprochen. Wir können auf den Vers 5 schauen. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Also im Prinzip sagt Jesus, es gibt Personen, die wir alle hier kennen und die beten, um einen Status zu haben und deshalb gehen sie am Ende leer aus. Ja, er sagt, sie haben ihren Lohn schon bekommen, nämlich gar nichts. Ja, und was Jesus eben anspricht, letztendlich am Beispiel von Heuchlern, so nennt Jesus sie, also von Personen, die einen äußerlichen Status aufbauen, um jemand zu sein. Jesus sagt, es geht, also Jesus sagt im Prinzip, im Gebet geht es nicht um Status. Es geht nicht darum, sich irgendwas zu erarbeiten. Es geht nicht darum, jemand in dieser Welt zu werden. Und es geht vor allen Dingen nicht darum, Gott für die eigene Anerkennung zu benutzen. Ja? Also im Gebet, in der Beziehung zu Gott, geht es nicht, irgendjemand, geht es nicht darum, irgendjemand zu werden. Durch die eigene Leistung oder warum auch immer. Und dann im Vers 7 spricht Jesus eine andere Gruppe von Personen an. Und wenn ihr betet, Sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhöht, erhört um ihrer vielen Worte willen. Und hier ist also von den Heiden die Rede. Und Jesus spricht da auch in einem Zusammenhang seiner Kultur. Die Juden waren von den Heiden umgeben. Und als ich so diese Bibelstelle gelesen habe, glaube ich schon, dass es oder das hat mich bewegt, dass es Gottes Herz ist, dass wir sehen, wenn es uns so geht, ja, also wir plappern viel rum, irgendwie so, ja, so Jesus spricht über die Heiden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir sehen, dass Gottes Herz voller Liebe für die Heiden auch in dem Moment war. Amen. Gottes Herz war auch voller Liebe für alle Heuchler. Also Jesus hat zwar Heuchelei angesprochen und Heuchler angesprochen, aber er liebt sie trotzdem. Amen. Es kann auch sein, dass mir vielleicht bewusst wird, ich baue manchmal einen Status auf, versuche jemand zu sein, der ich gar nicht wirklich bin, haben wir doch oft schon gemacht. Ne? Wenn wir ehrlich sind, haben wir alle schon irgendwie im Leben gemacht. Meistens zumindest, ja. Aber es kann ja auch sein, wir finden uns in dieser Aussage von Jesus wieder und Jesus möchte uns weiter unsere Sohnschaft offenbaren und er will uns von der Bettlermentalität freimachen. Oder dass wir keine Sünder mehr sind. Aber sein Motiv ist Liebe. Amen. Also sein Motiv ist Liebe. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen. Immer wenn jemand auch am, wenn Jesus ermahnt, Gottes Motiv ist Freiheit und Liebe. Und, und letztendlich aber ist ja diese Not da, dass Menschen Gott nicht kennen und ganz viele Worte machen. Gott, hörst du mich? Angst, Sorge. Also Jesus sagt, hey, wenn aber Jesus spricht ja von seinem Gebetsleben aus dieser Perspektive. ja. Und deshalb sagt Jesus, hey, Gottes Herz ist es, dass ihr nicht betet letztendlich wie Waisenkinder, wie Bettler, obwohl Jesus weiß, dass wir alle so in diesem Stand geboren werden. Ja? Also das Herz von Jesus war, dass er dort zeigt, hey, das, was Gott für euch hat, ist nicht, dass ihr viele Worte macht 
hoffentlich hörst du mich Gott, ja, und am Ende kommt auch nichts bei raus, ne, so dass wir so in einer Bettlermentalität beten, als gäbe es Gott gar nicht. Also Jesus zeigt so zwei Positionen, zwei Arten, wie Menschen oft beten, weil sie ja auch Gott nicht kennen. Nämlich, ich erarbeite mir etwas durch, mein, durch meine christliche Leistung oder religiöse Leistung, wie auch immer. Oder ich habe eine Bettlermentalität, aber eigentlich kenne ich Gott nicht wirklich, ich vertraue ihm nicht wirklich. Also kann es auch sein, wenn Gott mit uns über Gebet spricht, dass er uns von dieser Mentalität freimachen möchte. Amen. Etwas darzustellen oder ähm, ja, Gott nicht wirklich zu vertrauen, was beim Ersten natürlich auch der Fall ist. Und dann spricht Jesus darüber, worum es im Gebet geht. Kurzer Einschub noch, wenn Gott uns natürlich von etwas freimachen möchte, ist immer positiv. Amen. Deshalb komm, lass mal sagen, Herr, wo immer du mich freimachen möchtest, von irgendwie schaffen, wollen, auch durch Gebet, mach mich frei. Und wenn du meine Bettlermentalität entlarven möchtest, weil du gut bist, tu es. Amen. Kann nur gut sein. Und dann spricht Jesus darüber, worum es im Gebet geht. Und wenn wir diese Bibelstelle öfter schon gehört haben, und auch hier und da in unserer Gemeinde, dann haben wir eine gewisse Offenbarung. Aber lasst uns das Wort Gottes immer hungrig und brennend hören, als würden wir es das allererste Mal hören. Amen. Weil Gott hat immer mehr im Tank, als wir denken. Gott hat mit jeder Bibelstelle immer eine neue Offenbarung. Und das kennen wir. Er spricht zu uns. Und der entscheidende Punkt ist nicht, die Offenbarung der Vergangenheit zu so kostbar sie ist, sondern der Jetzt-Moment. Amen. Das Reich Gottes immer hier um Jetzt. Und Gott hat Interesse, dass wir immer wieder neu in diesen Hier- und Jetzt-Moment hineintreten. Denn da ist die, die Atmosphäre des Königreichs. Amen. Das Königreich ist immer hier und jetzt. Was ist das Rema? Was spricht der Heilige Geist heute und jetzt zu mir? Denn ich werde nie am Ende sein. Gott hat nie ein Ende. Es gibt kein, kein Limit bei Gott. Amen. Also ist die große Frage, was spricht der Heilige Geist im Ist-Moment jetzt? Jetzt. Jetzt, während wir atmen, was spricht da hinein, damit wir weiter mit dem Heiligen Geist gehen. Amen. Und worüber spricht Jesus? Er spricht letztendlich, wenn wir den Vers 6 mal lesen, lass uns mal schauen, was spricht denn da zu uns? Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Gott ist ein Vater. Amen. Also geht er mit uns einen Weg. Also auch über diese Bibelstelle, über diese Aussage von Jesus, wenn sie uns schon angesprochen hat, hat wahrscheinlich der Herr uns schon eine gewisse Offenbarung gegeben. Und wenn es von Gott war, Jesus sagt ja, der Vater weiß, was ich brauche, war es das, was du in dem Moment, wo Gott über diese Bibelstelle gesprochen hatte, was du in dem Moment brauchtest. Amen. Dann geht Gott mit uns weiter. Deshalb geht es uns oft so, wir hören eine Bibelstelle und auf einmal plopp gehen uns die geistlichen Augen auf und wir lesen in der Bibelstelle etwas, das haben wir noch nie gelesen. Weil der Heilige Geist uns tiefere Erkenntnis über das gibt, was Gott dazu uns spricht. Zum Beispiel, wenn wir diese Bibelstelle hören, dann glaube ich, kann es hilfreich sein, wenn wir uns an einen Ort äußerlich zurückziehen, um ein bisschen Ruhe zu haben. Aber letztendlich glaube ich, dass hier Gott von unserem inneren Platz spricht, von unserem Geist. Ja, ob wir Gott noch nicht kennen oder unser wiedergeborener Geist. Dass wir uns innerlich im Gebet zurückziehen. 
Was heißt es dort? Schaut mal hier, vielleicht hat das uns mal stark angesprochen, aber vielleicht spricht Gott heute weiter und Gott spricht vielleicht zu dir, geh hinein, geh tiefer hinein in seine Gegenwart, geh hinein, hör das mal, geh hinein, geh hinein, wandere durch deinen Tag und geh hinein im Inneren ins Gebet, geh hinein ins Verborgene. Das ist das Nächste, was der Heilige Geist uns hier offenbaren möchte. Nämlich schließ die Tür zu. Bete, dass nicht alle möglichen Gedanken dich und mich ablenken. Dies und jenes, leg das nieder, damit du wirklich in diesen Platz der Intimität eintrittst. Komm zur Ruhe. Und dann spricht dir der Herr zu uns, dass wir sprechen mit unserem Vater, der im Verborgenen ist. Also der Geist ist, der unsichtbar ist. Wir sprechen im Geist mit ihm, natürlich auch mit menschlichen Worten, aber er ist Geist, Gottes Geist. Ja, wir, haben, wir treten ein in die übernatürliche Beziehung mit ihm, in der er natürlich auch zu uns spricht. Und der Vater, der ins Verborgene sieht, also auch in das, was uns bewegt, ja, wenn man das mit einschießen kann, wird es uns öffentlich vergelten. Also wenn wir in so ein Gebetsleben mit ihm hineintreten, dann wird das letztendlich sogar öffentliche Auswirkungen haben, also in unserem Lebensstil. Wir werden Gottes Lohn in unserem Lebensstil sehen, einfach durch seine Veränderung und seinen Einfluss. Also, Jesus spricht, worum es im Gebet geht. Es geht um den Vater und eine Beziehung zu ihm und sich dann innerlich zurückzuziehen, um mit Gott als Vater zu sprechen, der letztendlich, Vers 8, weiß, was ich brauche. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, den Heuchlern oder den Bettlern, denn in der Mentalität letztendlich, wenn wir es angenommen haben, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Das lohnt sich über diesen Bibelstelle nachzusinnen. Was heißt das für mich? Da geht es ja um Vertrauen pur. Könnt ihr das sehen? Der Vater weiß, was ich brauche, ehe ich ihn bitte. Ja, wir hatten jetzt hier die Kontrolle. So versuche ich mein Leben wie ein Bettler, wie ein Sünder von Geburt an, sind wir das ja alle, auf die Reihe zu kriegen oder komme ich zur Ruhe in ihm und vertraue ihm, wozu wir seine Hilfe brauchen und erstmal Errettung, damit ich in ihm zur Ruhe komme und ihm zuhöre, denn, denn er weiß, was ich brauche. Ich, ich komme zur Ruhe mit meinen eigenen Werken, mit meiner Sündermentalität, er weiß, was ich brauche. Amen. Und ich glaube immer wieder, das Tiefste, was wir erstmal brauchen, ist er selber und seine Gegenwart. Amen. Er weiß ganz genau, was wir brauchen. Er weiß, wir brauchen heute seinen Frieden, seine Gegenwart, seine Ruhe und sein Wort. Silvestergottesdienst Lukas 4, wo Jesus sagt, ich lebe durch ein jedes Wort, was mein Vater auch in meiner Lebenssituation spricht. Hat das Jesus gesagt? Amen. Was brauchen wir heute zuerst? Wir brauchen heute ein Stück Manna. Amen. Heute brauchen wir ein lebendiges Wort wenn wir mit Krankheit konfrontiert sind, mit Not, mit Versuchungen, mit Angriffen des Feindes, mit dieser Welt, mit diesem, mit jemand, vor, zurück, Chancen, Möglichkeiten. Er weiß, was wir brauchen. Zuerst brauchen wir seinen Frieden, sein Wort, dass wir es empfangen. Wir brauchen die Speise für den heutigen Tag. Amen. Wir brauchen ein Wort, durch das wir mutig gehen. Weil mit Jesus kann es immer nur vorangehen, in ein übernatürliches Leben was nicht mehr von dieser Welt ist und deshalb haben wir auch viele, viele Herausforderungen. Also drei Gedanken, die Jesus 
hier in dem Zusammenhang mitgeht. Zuerst zum Gebet. Gott möchte unser Vater werden, unser Vater sein und dass wir eine Beziehung zu ihm haben und dass unser Gebetsleben sich erstmal um die Beziehung zu ihm dreht. Amen. Also Gott möchte unser Vater werden. Er möchte uns eine Beziehung zu ihm schenken durch Jesus. Und im Gebet geht es zuerst um Beziehung. Und der zweite Gedanke ist, dass es darum geht, innerlich mit Gott zu sprechen. Es geht darum, in unserem Inneren, in unserem Geist, diese Beziehung mit Gott zu leben. Damit wir dort mit ihm sprechen und ihm vertrauen. Amen. Und das ist dann der dritte Gedanke. Ja? Dass wir innerlich bei Gott erstmal zur Ruhe kommen, ihm, ihm, ihm zuhören und ihm vertrauen. Denn er weiß, was ich im Leben brauche und wie auch das Leben gelingt. Also es geht um das Wie, das Wo und das Was. Wie beten aus einer Beziehung mit Gott, wo im Inneren und beim Was geht es darum? Es geht darum, durch die Gnade Gottes im Gebet Gott zu hören und ihm zu vertrauen. Und das macht Jesus also möglich. Ne? Er nimmt die Sünde weg. Das ist natürlich das Evangelium für uns enthalten, wenn wir Jesus noch nicht kennen. So, indem Jesus die Sünde wegnimmt, können wir nicht nur irgendwie uns fragen, wie bete ich zu Gott, sondern wir werden ein Kind Gottes. Und Gott gibt seinen Geist wieder in unseren inneren Menschen, weil er die Macht der Sünde gebrochen hat. Uns wird mein Geist neu geboren, ich empfange ein Erbe und ich kann in meinem Stand als Sohn oder als Tochter in derselben Beziehung wie auch Jesus mit dem Vater sprechen. Also das ist etwas, was wir empfangen, wenn wir Jesus annehmen. Wir werden Söhne und Töchter Gottes und können dann aus dieser Vertrauensbeziehung als Söhne zu ihm sprechen und in das Leben weiter eintreten, das Gott für uns jetzt als Kinder Gottes hat. Okay. So, wenn wir Jesus kennen, ist also Gott Vater geworden und wir sind mit ihm verbunden in unserem, in unserem inneren Menschen. Er ist unser Vater, wir haben eine Beziehung zu ihm, unser Geist ist wiedergeboren und jetzt können wir bei ihm weiter zur Ruhe kommen, denn er weiß, was ich brauche. Lass uns noch mal schauen, was spricht dann durch diese Bibelstelle der Herr heute spezifischer zu dir und zu mir. Was ist die gute Botschaft durch diese Bibelstelle heute für dich. Natürlich auch, wenn wir schon Jesus angenommen haben. So, was spricht Jesus hier zu mir? Ja? Vielleicht ist es das, ich bin dein Vater. Lass uns das mal hören. Ich bin dein Vater. Ist das vielleicht die gute Botschaft heute durch diese Bibelstelle? Wenn es um Gebet geht, wenn wir uns vielleicht fragen, was ist für Gebet oder für mein Gebetsleben wichtig. Vielleicht ist ja heute der wichtigste Impuls von Gott, dass Gott zu dir spricht, ich bin dein Vater. Amen. Ich möchte, dass du mich als Vater kennst. Bei mir war das mal so, ich war schon so drei, vier Jahre Christ und hatte eine ganz leidenschaftliche Beziehung zu Jesus und die war die war ganz tief, weil ich hatte Jesus angenommen. Aber ich habe so einen richtigen Moment in einer Lobpreiszeit gehabt, wo mir einmal offenbar wurde, 
ich bete und spreche ja gar nicht mit Gott als Vater. Also haben wir ja vorhin schon gehabt, dass der Heilige Geist uns ganz vieles über ein Leben mit Gott offenbaren möchte. Und vielleicht offenbart der Vater dir heute oder Gott als Vater dir heute, dass er wirklich dein Vater sein möchte. Amen. Da brauchen wir einen richtigen Moment. Wir brauchen so einen richtigen Vatergott-Moment, den Gott uns schenken möchte. Und das verändert unser Gebetsleben total. Ich hatte diesen Moment, mitten in einer Lobpreiszeit war das, glaube ich. Und auf einmal wurde mir bewusst, ich bete überhaupt nicht zu Gott als Vater. Und das war mit, bei mir auch mit so einem befreienden Moment verbunden, weil ich konnte das irgendwie gar nicht. Ich, ich konnte gar nicht so mit, von ganzem Herzen sagen, Vater. ja, Weil wir ja auch oft im Leben viel Vaterlosigkeit erleben. Auch wenn man vielleicht ein gutes Elternhaus hat. So, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir Gott als Vater kennen und seine Liebe erwidern können. Das kann nur der Heilige Geist in uns bewirken. Aber manchmal geht es auch damit einher, dass Gott uns heilt und Verletzungen löst. Auf jeden Fall hatte ich diesen Moment und mitten in einer Lobpreiszeit sprach der Heilige Geist mich an, dass ich einfach mal in diesem Moment so das erste Mal ganz laut rufe, Vater, du bist mein Vater und ich sage zu dir Papa. Also habe ich so einen richtigen Moment gehabt und habe diesen Beziehungsmoment im Gebet gehabt, Gott, du bist wirklich mein Vater. Amen. Vielleicht ist das heute etwas, was Jesus durch diese Bibelstelle zu dir spricht, dass Gott dein Vater ist der dich liebt, der dich kennt und der für dich ist. Amen. Wollen wir mal diesen Moment empfangen? Ist hier jemand, der sagt, ich brauche das, dass Gott mir offenbart, dass er mein Vater ist? Dann lass uns das einfach mal kurz, einfach so, ja, uns dafür öffnen. Freisetzen, empfangen. Vater, du möchtest uns Vater sein. Und wir öffnen uns, wo immer das heute wichtig ist dass du ganz persönlich uns offenbarst, wenn wir beten, möchtest du, dass wir zu dir als zu einem Papa beten. Vielleicht sagst du mal Papa. Sag doch einfach mal Daddy. Das fanden wir in meinem Alter mit 15 so cool. Daddy. Papa. Du liebst mich. Papa, ich liebe dich. Vielleicht betest du die nächsten Tage nur Papa. Papa, Papa. Alles im Gebet dreht sich nur noch um den Papa. Amen. Es wird viel Liebe drin, ne? Amen. Ist Gott nur ein distanzierter Vater? Er ist ja sehr mächtig. Er treibt Dämonen aus, er hat alle Macht. Aber zuerst ist er ein bedingungsloser Abba-Vater. Amen. Der wollte, dass es dich und mich gibt. Und er will, dass wir in seiner Vaterliebe, in seiner puren Annahme zur Ruhe kommen. Und das kann der Heilige Geist schenken. Manchmal haben wir irdisch keinen Vater gehabt, keine Mutter. Es gibt so viele Verletzungen. Aber der himmlische Vater ist vollkommen. Der himmlische Aber-Papa ist vollkommen. Und er möchte, dass du und ich, dass wir im Gebet ihn so kennen. Lass uns mal Jesus vorstellen. Als Jesus Gemeinschaft hatte mit seinem Vater, hat er in dieser Liebe des aber Vaters geruht. Wenn Jesus abgelehnt wurde, hat er Gemeinschaft mit dem Vater. Wenn Jesus diesem oder jedem in dieser Welt begegnete, er war ja verbunden mit Gott, seinem Vater im Geist, dann hat er aber auch reale Zeit mit seinem himmlischen Vater gehabt. Amen. Und wenn wir wiedergeboren sind, haben wir die Beziehung zum Vater, aber er möchte auch, dass wir 
diese Beziehung genießen, in diese Beziehung hineintreten und dass er uns sicher macht. Amen. Vielleicht ist das ja heute eine gute Botschaft für dich, dass Gott sagt, ich möchte dein Abba-Vater sein, wie für Jesus. Vielleicht ist eine gute Botschaft für dich heute, dass Jesus zu dir sagt, geh hinein in diesen inneren Ort. Geh tiefer hinein in meine Gegenwart. Hör mal, ob das vielleicht heute gute Botschaft für dich ist, wenn Jesus hier darüber spricht, ja. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater. Das sind ja Aufforderungsworte verbunden. Deshalb hineinzugehen mehr in die Gegenwart Gottes, dafür gibt der Heilige Geist uns die Kraft. Amen. Hineinzugehen in die Ruhe Gottes ist durch den Heiligen Geist etwas Aktives. Der Heilige Geist will uns helfen, dass wir in unseren Gedanken zur Ruhe kommen oder Leute bitten, uns dabei zu helfen. Vielleicht ist das heute gute Botschaft, weil wo immer Gott uns zu etwas auffordert, ist durch die Gnade auch die Kraft da. Vielleicht ist heute das Wort Gottes die gute Botschaft für dich oder für mich, dass, dass, dass der Herr sagt, du kannst hineingehen in eine tiefere Gegenwart. Amen. Geh weiter hinein innerlich, in meine Gegenwart, leg alles nieder, um einfach erstmal tiefe Gemeinschaft mit mir zu haben. Amen. Geh hinein in deine innere Kammer. Vielleicht ist die gute Botschaft, wir können von äußerlichem Gebet frei werden, von Ängsten, viele Worte zu machen, aber Gott nicht wirklich zu vertrauen. Vielleicht ist das auch gute Botschaft heute, heute für, für dich oder für mich. Ja? Amen. Vielleicht ist gute Botschaft die, oder die gute Botschaft für dich heute, dass Gott sagt, im Gebet im Gebet höre mich und vertraue mir. So, weil das ist das, worum es letztendlich ja dann geht, wenn wir auf den Vers 8 schauen. Denn da sagt Jesus, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Amen. Sprachen wir ja vorhin schon darüber, also Gott weiß, was ich brauche, vertraue ich ihm dafür, höre ich seine Stimme, was ich heute für mein Leben mit ihm brauche. Stelle ich ihm diese Frage, wofür kann ich dir hier in dieser Situation vertrauen? Schaue ich in meine Bibel, die hineinspricht, in meine Lebenssituation, in die verschiedensten Umstände, das auch praktisch wird. Also lese ich meine Bibel, um ihm zu vertrauen, was er da zu mir spricht. Also das könnte auch gute Botschaft sein, ne? dass Gott heute sagt, hey, das Wichtigste ist erstmal, dass du mir vertraust, dass du meine Stimme hörst für die Situation deines Lebens und dass du mir vertraust, denn ich weiß, was du brauchst. Amen. Das ist doch mal gute Botschaft, wenn Gott sagt, ich weiß, was du brauchst. Das ist Evangelium, wenn Gott sagt, ich weiß, was du brauchst. So, dann kann ich ihm vertrauen, dass in seinem Wort, wenn ich mit ihm gehe, er immer genau weiß, was ich brauche und deshalb auch zu mir sprechen kann und immer einen Weg hat. Amen. Okay, was ist eine Schlussfolgerung für dich heute und für dein Leben? So durch das, was gute Botschaft für dich ist, was schlussfolgerst du für dich? Eine gute Schlussfolgerung, wenn dich und mich anspricht, dass Gott im Gebet immer zuerst Vater sein möchte. Ist es, dass der Heilige Geist mich dann dahin führt, okay, dann kann ich ja jederzeit mit ihm als Vater sprechen. Das wäre eine gute Schlussfolgerung. Wenn 
ich eine Beziehung zum Vater habe, weil ich wiedergeboren bin und Gott mir Vater sein möchte, dann kann der Geist Gottes mich dahin führen, dass ich Schlussfolgere, dann kann ich jederzeit mit ihm sprechen. Ich kann ihn jederzeit so ansprechen. Ja? So dann wird es, wird es weiter praktisch. Und dann kann Gott mit mir ein Stück weit weitergehen. Was heißt das dann für mich? Was heißt das in einer bestimmten, bestimmten Situation gerade in meinem Alltag? Und was heißt das konkreter für mich, um jetzt als Jünger von Jesus zu leben? Wenn wir darauf nochmal schauen und wir schauen auf die letzte Bibelstelle noch einmal aus dem Vers 8. Euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Was heißt das für mich, wenn ich durch Jesus jetzt als ein Jünger lebe? Das ist eine Frage, die ich mir durch diesen biblischen Abschnitt auch stellen kann. Was heißt das denn für mich, wenn das hier Jesus zu mir spricht, um als ein Jünger zu leben? Wenn der Vater sagt, ich weiß, was ihr benötigt für jede Situation, ehe ihr mich bittet. Dann kann ich ganz bewusst sagen, okay, oder etwas, was uns da klar werden kann, ist, dass ich als Jünger ganz bewusst sage, ich will in meinem Leben nicht mehr kämpfen und versuchen, mein Leben zu meistern, sondern ich möchte für jede Situation ein Gebetsleben aufbauen. Ich möchte es aufbauen, um in jeder Situation bewusst mich zu fragen, Herr, was sprichst du hier zu mir, zu mir als Sohn? Was brauche ich und wofür kann ich dir jetzt vertrauen, um danach zu leben? Also ich baue ein Gebetsleben auf, wo ich durch ihn lebe, innerlich zur Ruhe komme, ihn höre und für Situationen vertraue für mein ganzes Leben und das Stück für Stück in meinem Leben aufbaue. Okay, also, ich glaube, dass Gott heute mit uns über Gebet sprechen wollte. Deshalb diese Bibelstelle aus Matthäus 6, die Verse 5 bis 8. Und lasst uns mal schauen, was, was hat der Herr zu uns gesprochen und was für eine Entscheidung können wir dadurch jetzt auch treffen. Wofür können wir miteinander noch beten? Ist es vielleicht, dass Gott uns weiter zeigt, hey, ich möchte dein Vater sein und du hast eine Beziehung zu mir oder hey, komm innerlich zur Ruhe. Vielleicht möchte er, dass wir uns von der Art und Weise, wie wir beten, trennen und dem keinen Raum mehr geben. Und vielleicht ist es auch so, dass Gott heute Morgen wirklich nochmal sagt, komm, tritt weiter hinein in meine Ruhe, hör mir zu, vertraue mir und baue ein Gebetsleben auf, weil mir sind die anderen Punkte schon klar. So dann kann das ein Moment sein, wo ich da nochmal reingehe, mich austausche und, und eine Entscheidung treffe und für mich beten lasse. Deshalb wäre jetzt mein Gedanke, dass wir einfach nochmal uns kurz zu zwei, zu dritt austauschen und schauen, okay, was, was hat Gott zu mir gesprochen durch diese Bibelstelle? Was ist Wahrheit heute für mich? So Was, was schlussfolgere ich? Wo kann ich eine Entscheidung treffen? Und wo kann die andere Person für mich beten? Also, lass uns einen Moment noch haben zusammen. Was ist heute gute Botschaft für mich gewesen durch diese Bibelstelle? Wie ist Jesus, wie ist Gott mir dadurch groß geworden? Und was hat er zu mir gesprochen? Punkt 1. Zweitens, was schlussfolgere ich dadurch für mein Leben? Drittens, wofür kann die Person jetzt mit mir oder auch ich selbst beten? Also zu welcher Entscheidung möchte Gott mich heute führen? Wo will er mich hineinführen in meinem Gebetsleben? Also wo hat er geredet und was ist gute Botschaft für mich? Was schlussfolgere ich dadurch für mich? Und drittens, wofür kann ich entscheiden, 
beten oder für mich beten lassen. Amen.